0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise Alors parfois, quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte Merci de ne pas vous moquer de moi Bienvenue dans mon podcast Qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast Où je vais te parler de mes règles Mais en vrai, c'est un podcast où on parle de la semaine On va parler de la mienne Mais aussi de la tienne bon, Salut tout le monde, c'est Léa euh, Je suis en direct de New York Comme vous avez peut-être entendu Et comme vous continuez d'entendre Il euh, y a tellement de klaxons ici Ça fait comme partie du... Euh, du paysage sonore de la ville, c'est absolument constant. Euh, moi, je suis née à Montréal, je ne sais pas si euh, on est normaux avec notre klaxon ou on n'est pas normaux, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits dans le monde où est-ce que euh, les gens klaxonnent de manière tellement abondante quand ils conduisent, je pense que c'est vraiment culturel. J'ai habité à Paris aussi, puis à Paris, les gens aussi abusent du klaxon. Donc, je suis dans New York parce que euh, ben, c'est la relâche, tout le monde. Alors, on a décidé qu'on euh, amenait nos trois enfants euh, dans cette très grande ville culturelle. Et euh, ben, c'est la jungle ici. Euh, c'est la jungle. Donc là, je me promène dans New York. Je suis en train de marcher sur la 44e euh, rue. Parce que c'est ça, ils ont juste des numéros. Ils sont comme dans Rosemont, mais version un peu plus grande. Et Évidemment, euh, des vacances en famille, euh, c'est riche en aventures. Toujours. En fait, voyager, c'est toujours riche en aventures, mais là, quand t'es rendu à l'âge adulte et euh, il faut en plus que tu t'aies la responsabilité de trois enfants, ben t'es obligé de t'assurer qu'ils sont en sécurité tout le temps, qu'ils vivent des choses relativement le fun et euh, que les, toutes les mésaventures que tu vis normalement déjà dans euh, un voyage, c'est-à-dire que il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses que tu ne comprends pas, il y a toujours, euh, y a toujours ben, des péripéties, tout simplement, parce que tu es en terrain inconnu, donc tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu sais pas ce que tu vas manger, tu ne sais pas qu -ce que, qui tu vas rencontrer, des fois tu ne sais pas où tu vas dormir. Alors il faut que tu fasses tout ça avec des enfants, euh, donc faut fasses, il faut que tu fasses face à, à, à toute cette adversité de voyage très normale, mais en plus avec des enfants qui, généralement, ne sont pas dans ton équipe. T'sais. Des enfants, ça a toujours, euh, toujours un espèce d'agenda très personnel. Et la beauté d'un enfant et d'un adolescent encore plus, je pense, c'est que ça ne voit pas tant les autres. Ça, un enfant, c'est beaucoup dans son propre monde et c'est long avant que ton lobe frontal se développe, que tu aies accès à action-réaction et aussi que tu te rendes compte que barouette que la vie tourne pas autour de toi. Hein. La vie, là, moi qui suis présentement dans une ville où il y a des millions et des millions de personnes, euh, cette vie, pas qu'elle s'en fout, mais je te jure qu'il y a d'autres mondes. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres histoires en train de se développer pendant que la tienne se développe. Et euh, des enfants, généralement, ça, ça, ça c'est pas ça. Donc il faut que tu les... Euh, faut que tu les trimballes dans ton voyage et il faut encore plus que tu les amènes à suivre le plan, tu sais, puis tu peux quand même leur donner une sorte de, d'opinion quand même, tu sais, ils ont le droit à leur libre arbitre, puis tu peux suivre leurs petites idées de, mais moi j'aimerais ça aller à Times Square pour acheter le collier de la statue de la Liberté que j'avais vu il y a trois jours mais qui m'est resté dans la tête, et là ce serait bien qu'on change tout notre plan familial pour aller le chercher, tu peux faire ça, mais pas trop. Mais il en reste pas moins que euh... Mon Dieu, cette ville, mais c'est. C'est un tourbillon incessant de vie. Moi qui suis très urbaine, pour être née dans une ville de moyenne taille, peut-être une grande ville, mais pas une ville si importante que ça, là, on va pas se le cacher. Là, je veux dire, Montréal, c'est c'est une ville qui est, euh, qui est confortable, Montréal, OK? Par sa taille, par. Euh... C'est New York, c'est comme. La fille la plus populaire de l'école. Montréal, c'est genre la cousine un peu campagnarde qui est sympathique. Étant donc née dans une ville, j'aime les villes, je, je, je les trouve excitantes. Moi, j'aime les gens, en fait, tu sais. Puis tu croises, tu croises tellement de gens qui sont des histoires différentes, parce que tu sais, il y a le touriste évidemment qui est assez omniprésent. D'ailleurs, il y a presque juste des Québécois parce que c'est la relâche. Mais c'est ça, tu sais, il y a, y a toute la faune, il y a toute la faune du monde qui vive ici, qui qui essaye de s'agripper à cette ville, tu sais aussi, parce que si tu y es pas né, puis même si tu y es né, je veux dire, ça se peut que cette ville ait essayé de t'avaler, et de te recracher une couple de fois, Mais il y a juste tellement d'histoires qui se côtoient, tellement de, donc tellement de gens différents. C'est c'en est, est vraiment enivrant puis aussi tu peux pas t'empêcher de la regarder bien, un peu comme dans les films parce que c'est sûr que la culture américaine est tellement omniprésente en tout cas pour, pour les Canadiens puis pour beaucoup de gens dans le monde mais tu nous, c'est sûr qu'on a vu vraiment énormément de films américains puis de séries américaines depuis qu'on est petits ce qui fait que c'est tough de pas regarder New York un peu avec nos yeux de « aïe aïe, c'est comme dans les films » tu sais il y a toujours des gros SUV noirs qui se promènent avec leurs plaques jaune écrit New York. Il y a évidemment tous les taxis jaunes qui sont là. Puis après, il y a toute la faune, il y a, toute la... il y a tous les gens aussi qui, ça se voit que c'est vraiment des New-Yorkais, mais tu sais, il, a... il y a tellement de différents portraits de New-Yorkais que, oui, tu vois dans les films que tu as observés, comme le monsieur qui nous sert le café le matin à l'hôtel, il y a comme un gros accent New-Yorkais, vraiment, tu le sens, tu après, tu as aussi toute la présence de l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont hispanophones, euh, puis qui sont souvent aussi les gens qui, qui nous servent, tu sais, fait que tu les remarques. Nous, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont hispanophones, qui sont dans, dans les euh, dans les industries du service. Donc, euh, l'espagnol est quand même assez omniprésent aussi, je dirais, tu sais. tu es comme tenté de leur parler en espagnol, mais tu sais pas, genre... C'est pas que c'est pas, pas poli, mais t'es comme, t'sais, tu sais, préfères-tu que je lui parle en anglais? Fait qu'en tout cas, si vous aimez regarder le monde, là, une grosse ville comme New York, c'est comme le paradis de ça. Euh, puis en plus, moi, ce que j'adore en voyage, c'est que, moi, tu peux me mettre n'importe où, là, puis je veux dire, s'il y a quelque chose à observer, je vais l'observer, je vais être contente, tu sais. J'ai pas vraiment besoin de suivre un plan précis. c'est comme là, on s'est pogné un hôtel. À Time, proche de Times Square, parce qu'au départ, on devait aller dans un Airbnb. Puis quand on est arrivé, on a attendu comme des dindes jusqu'à 4 heures. On a fait poiroter les enfants. Et quand on est arrivé, au bout de deux heures d'avoir fait patienter les petits, quand on a eu finalement la clé du Airbnb à 4 heures, on est arrivé là. Puis c'était comme une scène de crime, C'était ridicule. Les lits étaient pas faits. Il y avait un matelas gonflable qui était pété. Quelqu'un avait fait un trou dans l'écran plat de la télé. Euh, il y avait une, une espèce de tasse en pyrex, tu sais, les tasses pour mesurer, là, qui avait explosé dans la cuisine, donc il y avait de la vitre partout. Fait que là, évidemment, imagine, avec des petits fatigués, là, il faut comme que tu trouves où est-ce qu'on va habiter, finalement. Là, on est rendu dans New York. On se dit, bon, au pire, on n'est pas si loin de chez nous. On va juste rentrer, mais imagine la déception des enfants. Fait que là, non, t'es comme, ok, ben tant pis, on va se pogner un, on va se pogner un hôtel, tu sais. On, on s'est fait rembourser le Airbnb, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ce Airbnb. Est-ce que c'est les gens qui étaient avant nous, qui ont juste décidé, comme, on trash la place? Est-ce que c'est le gars qui nous louait, qui était juste, ben, qui était pas tout là, puis euh, c'est ça. Fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais euh, je vous jure que quand je disais qu'il y a des péripéties en voyage, c'est un peu toujours ça. Mais ce qui est sûrement violent, c'est la... c'est à quel point est-ce qu'il y a tant de choses qui sont inaccessibles, tu Puis ça, ça se voit beaucoup dans la ville, c'est que dans les grandes, grandes villes comme ça, il y a des gens qui vivent une vie de richesse qui est presque dure à comprendre. Puis en même temps, bien, les villes euh, appartiennent aussi aux gens qui l'ont rough, tu Puis dans toutes les grandes villes, ben la pauvreté est là aussi et côtoie l'extrême richesse. Puis il y a quelque chose de violent même je pense pour le même pour la classe moyenne, tu parce que on est dans une telle culture du... du capitalisme ici on est dans une telle culture du Bien, du bling, t'sais. il y a tellement de choses mais pas juste du bling artificiel là. il y a juste tellement d'opportunités. Attends je vais laisser euh tout le bruit passé, là. OK, donc après tout ce bruit-là, je me retrouve sur la 5e avenue. Euh... Et justement, c'est peut-être euh, tout à fait adéquat de parler de l'écart entre les riches et les pauvres sur la 5e avenue, qui est comme juste un espèce de bijou dans un écran. Mais oui, il y a quelque chose de violent, même, je pense, pour la classe moyenne, parce que, tu sais, j'imagine vivre... Ici, en famille, à quel point est-ce que ça doit coûter cher? puis, même si tu as un salaire qui est relativement bon, tu t'en veux toujours plus. Il y a toujours un panneau qui t'appelle. Il, un... il y a toujours un spectacle. Il y a toujours un nouveau sac qu'une madame porte. Puis tu es comme, me semble que je serais belle avec ce sac-là. Il y a toujours une sorte de, de, de soif, en fait. Dans les grandes villes, comme ça, il... c'est pire, tu sais, parce qu'il y, a... y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de... Il y a tellement de choses que tu veux avaler, tu sais. C euh... Donc, euh, c'est pratiquement impossible de s'emmerder dans cette ville, à part peut-être si tu un enfant, puis que de temps en temps, ça te tente quand même de chanter ton refrain préféré, J'ai rien à faire. Mais si tu es un adulte, si tu as deux yeux, puis tu es un peu curieux, soit il y a un vélo qui passe là avec du Beyoncé qui est blasté, Je... c'est dur de s'emmerder à New York. Donc, ma semaine, ben, ça a été un peu ça. Ça a été euh, la relâche en famille. Donc, j'ai évidemment visité euh, beaucoup de toilettes. Parce que si tu as des enfants et tu voyages avec, généralement, tu finis par aller aux toilettes très souvent. Moi, j'en ai trois. Donc, ça te donne une idée d'à quel point je visite les toilettes quand je voyage. Mais j'avoue que le privilège de la maman... Hein, tu peux rentrer, même dans une grande ville où est que les gens sont semi-sympathiques. Ici, étant New York, mais j'imagine que Paris, c'est pareil... Une maman avec un enfant qui demande où sont les toilettes, généralement, tu te sens vieille, puis t'as l'impression que tu as accès. Les clés de la ville sont là pour toi. Ma, t'sais, je suis allée, là, j'ai accompagné ma fille, là. Au McDo, ils voulaient pas qu'on aille aux toilettes, parce qu'évidemment, il y a des endroits où est-ce que, dans une grande ville comme ça, tout le monde veut utiliser l'endroit juste pour utiliser les toilettes, fait qu'ils ferment les toilettes. Mais euh, au McDo, on n'a pas pu aller. Est-ce que je dis bien le McDo? McDo, moi je dis McDo, je ne sais pas d'où je viens, tout le monde. Euh, mais euh, j'ai réussi à, aller, à amener ma fille dans le backstore d'une sorte de pharmacie où est-ce que j'ai demandé à la madame si c'est possible qu'on aille aux toilettes. Et oui, je te le dis, les, les, les portes du paradis s'ouvrent quand t'es une maman avec un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes. Ça marche quand t'es une femme enceinte aussi. Je pourrais décider, euh, je pense que je suis dans la maison blanche, ding dong allô, faut que j'aille aux toilettes. Je pense qu'enceinte, on me laisse rentrer. C'est ton ticket de to pi. Euh, fait que j'ai fait beaucoup ça. J'ai aussi... Euh, le, le premier soir, on était on, on, en chemin, on, on a essayé de... On, on avait coupé la, la route en deux, en fait, avec les enfants. On se disait, on va pas rentrer dans New York après cette heure de char. Donc, on avait décidé de dormir, euh, genre, dans une petite ville avant New York. Et on est arrivé au motel, et c'était un mauvais choix de motel, tout le monde. Ça avait l'air beau dit Internet, hein, de nos jours, là. il faut que tu te méfies, il y a toujours... Une sorte de vernis d'Internet sur les choses, là, avec des photos, puis as l'impression que ça va être le fun. Puis quand tu arrives tout d'un coup, tu te rends compte que quoi, Instagram n'est pas la vraie réalité et que ben c'est pas ce que tu avais pensé. T'sais. Puis là, la chambre était trop petite, écoute, c'était complètement dégueulasse comme endroit. Fait il fallait qu'on s'en aille de là. Euh, fait que. Mais finalement, fait que, là, ça, ça a fait une autre fois où est-ce qu'on est, qu est arrivé, qu'on était déçus et qu'on a fait bon, faut qu'on s'en revire de bord. Fait que là, on a loué un, une autre chambre d'hôtel pas trop loin de là et quand je suis arrivée dans le lobby c'est ça que je disais sur l'espèce d'adversité de voyage j'étais toujours un peu perdue quand on est arrivé dans le, dans le lobby de l'hôtel c'est moi qui, qui avais réservé sur ma carte de crédit donc c'est moi qui étais en charge de sortir de la voiture de quitter le nid familial de la voiture et d'aller euh, chercher la chambre et là je me, sentais, je me sens toujours un peu perdue là, donc euh, je rentre dans le lobby je pousse un immense rideau blanc et derrière, il y avait littéralement, je pense, 1500 Juifs assis qui étaient en train de marier quelqu'un. Donc, clairement, je me disais « Bon, je pense que j'ai pas tiré sur le bon rideau. Je m'excuse euh, en hébreu de vous déranger pendant que vous vous mariez. » C'est que je pensais que peut-être ma chambre d'hôtel était par là. Mais il y a un monsieur qui est évidemment qui a couru vers moi pour dire comme non attendez nous sommes en train de marier des gens dans ce lobby mais votre chambre est par ici donc euh, ça faisait même pas dix minutes que j'étais arrivée à New York que j'avais déjà interrompu un mariage juif ensuite euh, en sortant je me suis fait faire caca dessus par un pigeon en me disant peut-être ça va nous porter bonheur mais finalement on est allé arriver dans un Airbnb où est-ce qu'il y avait une scène de crime donc c'était pas si tant un porte-bonheur. Mais tout pour dire que en famille, on a survécu à toute cette adversité de voyage en quatre jours. Et on a finalement euh, réussi à faire notre voyage. Donc, la leçon de l'histoire, c'est euh, « ben Partez en voyage! Faites-le! » On a abouti à New York, nous, parce que euh, je suis allée voir euh, l'exposition de Jean-Michel Basquiat au au musée de Montréal, au musée des Beaux-Arts, euh, au musée des Beaux-Arts beaux à Montréal. Et quand j'étais devant ces toiles, euh, ça m'a donné très, très envie d'aller à New York. Donc, c'est à cause de Jean-Michel Basquiat que je me suis fait chier dessus par un pigeon et que j'ai assisté à une, une scène de crime dans un Airbnb. Maintenant, vous savez tout. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous vivez. Je ne sais même pas si vous, vous êtes en relâche. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que votre relâche n'est pas cette semaine? Est-ce que vous, vous avez tout simplement vécu une journée de travail? Pendant que moi, j'étais caché de la mienne au creux de la grosse pomme. C'est ce qu'on va aller vérifier. Premier message. C'est la chanson des questions. C'est quoi ton nom Puis ta question?
1: Bonjour Léa, c'est Philippe Giffournier de Québec 125 et anciennement du balado de l'actualité avec toi. Ma question lequel de ces chiffres est le plus grand? A, le nombre d'étoiles dans tout l'univers, ou bien B, le nombre de combinaisons possibles si tu brasses un paquet de cartes de 52 cartes. Je te laisse y penser, et à bientôt. Au revoir.
0: Mon cher Philippe J., euh, premièrement, ça c'est chien, parce que euh, moi je te pose pas des questions, genre dans quel sens se mettre un tampon, ou se mettre les tampons, ou, euh, ou par exemple, comment tiennent euh, les, les serviettes sanitaires au fond de nos culottes. Hein, moi, je te pose pas ce genre de questions, que je suis sûre que tu sais pas, euh, dont tu dont ignores la, la réponse. Puis là, tu me poses des questions, euh, je le sais, t'es qui, Philippe J, je veux dire, monsieur, euh, je connais le ciel, puis les étoiles, puis j'enseigne, et... Euh, je connais ça, moi, les statistiques, puis les chiffres. Euh, Philippe J., mesdames et messieurs, qui, a, euh, qui, 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 qui est le monsieur sur Twitter qu'à chaque élection, on suit euh, de manière très concentrée ses prédictions, tel un Nostradamus avec un chapeau pointu, parce que euh, il, a un, il a un site, euh, Québec 125, et son dada, c'est euh, les, les statistiques euh, politiques. En fait, c'est de, de comprendre, euh, ben c'est d'essayer de prévoir qui va gagner dans les élections à l'aide de précisions euh, mathématiques que je je comprends pas, je suis même pas capable de les décrire. Vous voyez bien là, que je l'appelle Nostradamus puis je fais semblant que il est pas loin de Merlin puis un chapeau pointu parce que euh, c'est ça mon champ lexical moi. Ok, chacun chacun son magasin d'images. Moi, les chiffres, euh, il y a longtemps que je les ai abandonnés. D'ailleurs, un de mes plus grands regrets d'avoir des enfants. Peut-être le seul, d'ailleurs, parce que j'ai fondamentalement aucun regret, parce qu'être une maman est le moteur de pratiquement toute ma vie. Euh, mais si on m'avait dit qu'un jour, euh, les trois petits rejetons adorables Tantôt cheveux drus, tantôt cheveux droits, tantôt cheveux bouclés viendraient me voir et, et auraient un cahier à la main sur lequel serait écrit Leçon de mathématiques et que je devrais les aider, qu'ils auraient les yeux pleins de questions sur maman qu'est ce qu'un nombre carré et, 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 et l'hypoténuse de l'hypothèse hypothèse du carré de l'hypoténuse euh, d'un angle droit ou concave qu'est ce qu'on fait avec ça et moi sincèrement c'est en c'est à peu près en troisième année que je top ma chance pour ce qui est des maths euh, parce que je suis je suis quelqu'un qui croit que dans la vie tu nais avec une boîte à outils et quant à certains outils qui sont beaucoup plus affûtés que d'autres ben il y en a une coupe que écoute moi, j'ai des crayons qui étaient mal aiguisés dans ma boîte à outils, donc rapidement, je me suis tannée de les utiliser et j'ai voulu aller vers ceux qui m'appelaient, ceux qui euh, étaient bien aiguisés et avaient de multiples couleurs et facettes et, et m'amenaient dans des mondes que je comprenais ou qui m'appelaient, c'est-à-dire plus les mots, tu vois, c'est plus les mots, mes compagnons, j'aime les chiffres quand je les écris en lettres, tu sais. Donc, euh, donc c'est sûr que quand mes enfants m'arrivent avec leurs devoirs, en plus un hein, c'est bien fait, hein. On vous avait remarqué qu'à chaque année ils changent la manière de multiplier. Que la méthode est jamais la même. En tout cas, aux 20 ans, c'est 100% sûr que ça, ça change. Juste pour nous mêler un petit peu plus loin, tu je veux dire, comment mes enfants font des divisions et des multiplications. Of course, que c'est pas du tout comme ça qu'on faisait dans les années 90. Ça a l'air que maintenant, pour arriver exactement au même résultat, il faut que tu prennes un chemin complètement différent. Ce qui fait que tu perds tout respect de tes enfants et que tu as l'air complètement nono. Euh, mais pour revenir à ta question, mon cher Philippe J., ya il plus d'étoiles dans le ciel que de possibilités si tu brasses un jeu de cartes de 52 cartes? Bon. Euh, Je suis sûre que c'est la deuxième. Parce que c'est nono, OK? Parce que c'est toujours comme ça que ça marche, les maths. Tu vois, parce que mon cœur m'appellerait vers les étoiles. Mon cœur me dirait... Pense à la Voie lactée à toutes les possibilités d'étoiles que nous ne con connaissons pas. Et pense à la Lune et tout ce qu'elle a de poétique, même si les humains tentent toujours de l'acheter et d'y mettre des panneaux publicitaires et d'y peut-être projeter un logo Coca-Cola éventuellement, car l'homme moderne manque de poésie. Mais moi, dans cette question, j'aimerais m'envoler vers les étoiles et j'aimerais dire que même toi, Philippe G, avec... Ton savoir euh, infini est sûrement grand comme l'univers. Même toi, tu sais pas combien il y a d'étoiles dans le ciel. Puis là, tu m'arriverais avec une règle, puis une équerre, puis un rapporteur d'angle. Puis là, tu me dirais, mais si, regarde, car avec mon compas, je fais un cercle magique dans lequel j'insère des pointes de tarte. Et à ce moment-là, je suis en mesure de calculer combien il y a d'étoiles étoile, dans l'univers. Eh bien, ce à quoi je dis non, je m'excuse. Pour ceux qui sont du côté poétique de la force, on ne sait pas combien il y a d'étoiles dans le ciel, ok? Puis même si ça me rassure que la science soit là et que toi, tu sois au courant de beaucoup de choses, et merci de m'avoir fait un vaccin, même si, si je sais que c'est pas toi, mais bon, que ça rentre quand même dans la colonne de la science... Euh, je suis très rassurée qu'il y ait des gens qui, qui aient ce savoir très pointu et c'est ce qui me gossait le plus des sciences et des maths à l'école, c'était ce manque d'abstraction parce que là, sûrement que tu me dirais, mais si quand nous sommes rentrés dans le tunnel profond de la science, alors à ce moment... Au contraire, il y a une abstraction totale de l'univers où la chose poétique, religieuse et la science se rencontrent. Mais moi, tu comprends qu'en secondaire 1, j'étais pas rendu là dans le chapitre de la science. Fait que rapidement, à part la fois où en physique, on a, on a essayé de compter combien d'énergie consommait un sèche-cheveux, puis que j'ai un peu compris ce qui se passait parce que je savais c'était quoi un sèche-cheveux. <rire> sinon, euh, sinon, on n'était pas rendu dans le côté abstrait de la force en science, ou en tout cas, on était plus du côté flou quant à moi. Euh, donc, j'aimerais dire que c'est la fameuse réponse de « il y a bien plus d'étoiles dans l'univers » parce que on ne sait pas combien il y a d'étoiles. Parce que derrière certaines étoiles, peut-être qu'il y a d'autres étoiles qui sont cachées, et on ne les voit pas tellement bien. Et même si vous pensez que vous les avez comptées, parce que là, sûrement que vous faites une sorte de règle de trois, de pieds carrés, de comme « s'il y a autant d'étoiles dans un pied carré, tu multiplies par la taille de l'univers, puis là, tu découvres combien il y a d'étoiles », mais tout ça m'emmerde et, et manque de poésie. Alors, je vais dire l'affaire du, du château de cartes, là, du, du deck de cartes, que je suis sûre que c'est 52, parce que c'est plate. Parce que c'est pas juste plate, c'est comme... Hein, pour vrai, ça se peut presque pas quelque, quelque chose d'aussi terre-à-terre qu'un jeu de cartes euh, de 52 cartes. Quand tu le mélanges, tu peux arriver à plus de... de de combinaisons qu'il y a d'étoiles dans l'univers, même si, bon, peut-être que ça aussi ça a quelque chose de mignon hein? 52 cartes qui rentrent dans ta poche finalement, ça contient autant de possibilités que tout un ciel étoilé, peut-être que ça aussi c'est beau dans le fond, si on gratte un peu, peut-être qu'on trouve de la beauté dans les maths, je suis sûre qu'il y en a, juste pas besoin de me l'expliquer j'ai choisi mon cas, merci beaucoup, prochaine question
1: Oui, bonjour euh, Léa c'est euh, Sylvain Alias Pato Pesto, sur ce site. J'espère que tu vas bien. Je, En résumé, je travaille dans le monde de merveilleux du tourisme et du spectacle un petit peu, euh, ayant un pied à la Place des Arts et un, au Palais des congrès de Montréal, ce qui me permet de voir euh, euh, la relation euh, touriste avec un T majuscule avec euh, notre belle ville. Euh, Écoute, la question que j'ai le goût de te poser, parce que c'est ce que je vis, c'est intense pré présentement, euh, j'ai laissé traîner une pleure de bananes sur le comptoir il y a trois semaines, je pense. Ben j'ai encore, incroyable, mais j'ai encore des euh, mouches à fruits, une mouche à fruits en tout cas de vivante. Et, euh, je me demandais si tu savais ça, toi, le, combien de temps vit euh, l'espérance de vie d'une mouche à fruits. Euh, ça m'intrigue et ça m'aiderait... à avoir une meilleure relation avec la mouche à fruits qui demeure au-dessus de mon armoire et qui est encore bien en vie. Et déjà, étrangement, qu'un qu animal naisse d'une plume, d'une plure de banane, je trouve ça fascinant. Enfin, bref, euh, j'ajoute-moi ta liste. J'ai toujours été amusé par ce que tu postes. Et euh, voilà, ça va être ça pour aujourd'hui.
0: Mais mon cher Sylvain, ça aussi, c'est mignon, des questions sur les mouches à fruits. Là aussi, on est dans l'infiniment petit, comme les étoiles. Les étoiles sont sûrement grosses, mais de où on est, les étoiles sont petites. Je ne sais pas. Probablement qu'il y a des gens qui savent mesurer les étoiles. Mais les mouches à fruits, ça, sont petites. Eh bien, déjà, bravo d'être dans l'industrie du tourisme. Ça doit être particulier de vivre dans une ville et de faire partie de, de l'industrie des gens qui visitent. Parce que moi qui reviens de New York, justement, car maintenant j'ai quitté la belle ville de New York au moment où je j'enregistre ceci et je vous parle, je suis de retour dans la gadoue montréalaise et cette espèce de slush perpétuelle qui nous, qui nous envahit, telle des mouches à fruits. Donc, euh, moi qui reviens de, de New York... Et de cette belle ville, je me demande d'après comment les gens découvrent notre belle ville et qu'est-ce qu'ils ont vu sur Internet et qu'est-ce qu'on leur montre pour les attirer, encore une fois, comme des mouches à fruits vers le nectar d'une pêche ou d'une pleure de banane oubliée. Euh... Donc, euh, ça doit être drôle être à la place des arts, juste pour accueillir les gens, juste pour voir qui vient, qui qui a quoi à dire, voir les gens un peu perdus, justement, comme je disais, parce que les gens qui voyagent sont toujours un peu perdus, ils savent pas trop... Ils sont toujours dans l'inconnu, en fait, ça doit être intéressant de, de voir ces gens qui sont un peu comme des nouveaux-nés, qui débarquent et qui n'ont jamais rien vu de cette ville, et nous qui la connaissons tant, et ça fait partie de ton quotidien, toi, ça fait partie de ta routine, de ton métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, sûrement pas dans ce sens-là, non, parce que, si, peut-être que tu t'endors dans le métro en allant au boulot, donc tu fais métro-dodo-boulot, mais, euh, mais donc ça doit être intéressant de les regarder, euh, découvrir tout le temps. En même temps, moi j'habite sur le plateau, donc sur le plateau, ça c'est mon quotidien, je suis toujours en train de voir des Français découvrir le Québec et c'est merveillé que nous n'ayons pas des raquettes aux pieds pour affronter les trottoirs glacés de l'hiver mais euh, donc je le vois en fait, je le vois quand même des gens qui découvrent tout le temps le Québec, c'est ça, habiter sur le plateau et vivre avec beaucoup de Français qui sont émerveillés en permanence du patin à glace. Euh, mais pour revenir aux mouches à fruits, est-ce que je sais combien de temps ça vit une mouche à fruits Non, ça doit pas vivre longtemps. J'imagine que ça a un cœur gros comme une tête d'épingle. Hein. J'imagine que ça a un cœur quand même. Ça doit avoir un tout petit, tout petit, tout petit cœur, une mouche à fruits. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans non plus. Mais bon, il doit y bien avoir quelques cellules cachées là-dedans. Euh, mais euh, peut-être pas laisser des pleurs de bananes sur son comptoir en fait. C'est peut-être ça la clé. Et aussi, c'est quand même spécial qu'il y ait des mouches à fruits, euh, même quand tout est mort dehors. C'est vrai qu'elles sont elles sont tenaces. Je ne sais pas si elles vivent longtemps, mais en tout cas, elles sont, elles sont motivées. Ça, c'est sûr qu'elles sont motivées. Est-ce qu'elles naissent du sucre des fruits C'est ça qui arrive, en fait Elles pondent des œufs. Euh, là aussi, hein, vous allez voir que rapidement, on frappe les, les murs de mon ignorance. Hein, que ça soit le nombre d'étoiles ou euh, combien de temps vivent les mouches à fruits. Euh, je serais sûrement très très nulle à trivial poursuivre tout ce genre de choses, parce que j'ai quelques connaissances, mais qui tiennent dans une poche. Mais, euh, mais donc, je sais pas, ça doit, être, ça doit être très éphémère, ça doit être comme les mannes, ça, ça doit vivre une journée, une mouche à fruits, je peux pas croire, là, ça doit faire tout son cycle de vie en une journée. Je sais pas trop ce que ça comprend de la vie non plus, ça doit mais ça doit être quand même assez reposant, en fait, maintenant que j'y pense, d'avoir seulement des fonctions biologiques, d'avoir seulement le jeu... Je me nourris, je me reproduis, je meurs, euh, sans se poser aucune question. Mais peut-être qu'elles se posent des questions, j'en sais rien en fait. J'ignore tout de la conscience des mouches à fruits aussi. Euh, mais c'est vrai qu'elles sont chiantes. Et elles dégagent une sorte d'odeur, hein. on, on le sait parce que... même On, on, on sait même ce qu'elles goûtent, hein, parce qu'on a tous déjà bu une bière ou un verre de vin où est-ce qu'une mouche à fruits était allée. Et c'est assez charmant en fait, parce que généralement ça nous rappelle euh, les terrasses. Ça nous rappelle le, le suc de l'été. Ça, ça rappelle ces moments où euh, il fait trop sombre parce que le soleil s'est couché, mais la conversation continuait. Et donc tu ne vois plus trop ce qu'il y a dans ton verre, mais tu le sens. Tu sens ce parfum de moucha fruit qui s'est noyé, qui s'est enivré dans son, dans ton verre et qui a fini sa très courte vie. Au fond de ton apérole spritz. Ça aussi, c'est presque, presque poétique de mourir dans un apérole spritz. J'imagine qu'il y a des gens qui meurent d'apérole spritz. Ça doit arriver, malheureusement. Des gens qui ont ce destin, ce destin tragique, qui finissent euh, peut-être au fond de la scène, plein d'apérole spritz. Je sais pas, on est nombreux. On est nombreux, il y a toujours quelqu'un en train de faire quelque chose, même quand il y a toujours quelqu'un en train de vivre quelque chose d'absurde et de saugrenu sur notre planète. Et Des fois de triste, mais des fois de très heureux. J'ai fait un très beau voyage, tout le monde. Euh, donc c'était, j'ai la tête pleine de souvenirs maintenant avec mes mes trois poupous comme j'aime les appeler euh, donc mon cher Sylvain, ben merci pour ta question j'ai l'impression que c'est à peu près là que s'arrête euh, l'étendue de mes connaissances sur la mouche à fruits qui a un autre nom d'ailleurs, hein, drosovide ou Drosophile, ou en tout cas ça aussi vous le googlerez parce que vous avez un un, un ordinateur qui a plus de connaissances que moi dans votre poche donc, euh, mais merci Pato Pesto, je, je te vois sur Twitter absolument et je trouve que toi aussi tu as l'air d'avoir l'œil coquin et, et vif et de, de, de faire partie de, de ces gens de, j'espère, ma communauté qui, qui se posent des questions et qui ont l'œil curieux. Alors j'imagine que tu observes plein de choses dans le tourisme et si tu veux me rappeler et me le raconter, ça me fait toujours plaisir d'entendre les gens. Donc merci pour ta question. Prochain message...
1: Ouais, à cause de l'eau, c'est euh, Serge Sergerie, c'est pour euh, Léa Strininski. À cause de t'être allé euh, dans, euh, aux États, euh, je suis jamais allé à l'ouest de Papineau. OK.
0: OK, mais Serge, mais Serge, j'ai jamais allé à l'ouest de Papineau. Euh... On s'en sortira pas, on va tisser une longue relation avec Serge Sergerie, hein, vous le savez. Je répète que pour ceux qui se joignent à nous et qui ne sont pas sur Twitter, Serge Sergery est un personnage Twitter qui euh, renferme l'âme d'un monsieur Doschlaga. Il vit euh, dans Hochelaga, dans il fait des logements, il décrisse tout quand le Canadien perd, il ramène ses vides aux épanneurs pour avoir un peu de cash. Et euh, il m'appelle Léa Strelinski, et je répète que c'est la seule personne qui peut m'appeler Léa Strelinski. J'ai fait une capsule avec la mairesse une fois, et elle aussi elle m'a appelée Léa Strelinski. Mais je ne l'autorisais pas à m'appeler comme ça, c'est juste que c'est la mairesse. Alors je ne l'ai pas corrigée, mais au fond de moi, ça m'a quand même un peu pincée. Mais Serge Sergeri peut m'appeler euh, Léa Strelinski. Donc, euh, tu n'es jamais allé à l'ouest de Papineau mon beau Serge, euh, écoute, je te blâme pas, je, je peux pas dire que je suis souvent allée à l'est de Papineau, tu vois, moi en grande bourgeoise née euh, dans, dans les contrées d'Outremont et euh, ayant été élevée à Paris et à Westmount, je, je peux pas dire que euh, on vient du même monde, je peux pas dire moi que je suis souvent allée à l'est de Papineau, je me souviens même que Louis T, l'humoriste de qui je faisais les premières parties pendant longtemps, une fois est venu euh, me chercher au coin de Saint-Joseph et Chambord, je pense, sur le plateau. Et il m'a demandé si s'était euh, à l'est ou à l'ouest de Papineau. Et je ne je, je, je pouvais pas tant répondre que ça. Et il avait beaucoup ri de moi parce que lui, il vient du Saguenay et il habite en banlieue. Et donc j'ai l'impression que vous, les gens qui... Euh, qui avait besoin d'aller dans, de, de, de vous déplacer dans Montréal de manière non instinctive, vous, vous avez besoin de savoir les points cardinaux, mais quand t'es né dans une ville et que tu te repères à l'instinct parce que tu sais qu'au coin du pharma il faut que tu tournes à droite, ben t'as pas tellement besoin de le savoir, pis t'es correct avec ta droite et ta gauche, ok? Fait que c'est ça, donc moi non plus Serge, il y a ben des coins que je connais pas. Ok, mais... Mais... Je t'inviterais quand même peut-être à aller au, à l'ouest de Papineau. Mais tu sais quoi, peut-être pas non plus. Peut-être pas. Peut-être que t'es bien de l'autre bord de Papineau. Puis que, tu sais, ton microcosme y est là. Puis toi, ton ton, ton comptoir de, de plein de mouches à fruits il est là. C'est chacun son bord de, de comptoir à mouches à fruits. Puis il y a des mouches à fruits qui se prennent pour des mouches à fruits importantes, mais... Dans le fond, on est toutes vraiment des petites mouches à fruits. J'aimerais ça connaître l'autre mot plus savant là, pour mouches à fruits, là, puis je suis sûr que vous, vous êtes en train de vous le dire. Genre drosophile, c'est ça? Drosophile, ça, c'est se peut que ça soit drosophile. Mais euh, écoute, Serge, moi je pense, sinon, si jamais ça te tente, t'as coup que tu veux aller de l'autre bord de Papineau. T'as coup que, tu sais, je sais pas, le, le, le soleil t'appelle, puis tu te dis, je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre bord, ben fais-le. Puis une fois que tu as vu ce qu'il y a de l'autre bord de Papineau, ben rappelle-moi puis explique-moi ce que tu as vu. Comme ça, on va faire du tourisme jusqu'au bout dans cet épisode. Je pense que c'est comme ça que je vais clore cette aventure de cette semaine haute euh, en rebondissement où je rappelle que, ben, peut-être que c'est ça que la vie, ça nous appelle à partir à l'aventure. Parfois, c'est de l'autre bord de Papineau. Parfois, c'est de l'autre bord de la frontière. Euh, C'était pas si loin, New York, tout le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est que pogne donc euh, Google Maps, puis mets ta position où est-ce que tu es en ce moment. Puis ensuite, ben, pogne un compas d'un scientifique, puis là, fais un rond sur euh, ton écran. Je te donne des très bons conseils. Et vois qu'est-ce qu'il y a à découvrir. Parce que moi je suis très en mode ça là, maintenant que mes enfants sont rendus plus grands puis que ça devient moins chiant de les trimballer parce que ça vient pas avec un paquet de matériel puis une poussette puis 48 couches puis 27 tétines de biberon à stériliser. Et, et qui sont capables de porter leur sac, imagine, leurs petits bras, leurs petits bras qui ont grandi à force de leur donner des aliments qu'ils aimaient pas tant, mais il y a une coupe d'aliments qu'ils ont mangé pour vrai, parce que la preuve, ils ont grandi, ils ont des bras, ils savent porter leur sac, puis maintenant, ben, ça me tente d'aller voir, moi, ce qu'il y a de l'autre bord de Papineau, fait que c'est ça que j'ai fait, je suis allée jusqu'à New York, c'était très le fun, je vous invite à partir à l'aventure si vous le pouvez, et si vous le souhaitez, merci en tout cas de faire partie de cette aventure, c'est ce qui clôt ma semaine, et peut-être la vôtre, et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde